0: Conversa política. Aqui os políticos falam mais alto. Um espaço para o debate e para a entrevista na Antena 1 Madeira. Boa tarde. As eleições europeias de domingo passado confirmaram que já era esperado. A eleição da madeirense Sara Cerdas pelo Partido Socialista. Indicada em lugar elegível, é a mais jovem eurodeputada de sempre originária da Madeira. Um desafio que começa agora com a posse e dura os próximos cinco anos, num período de grandes desafios para a União Europeia. Boa tarde, Sara Cerdas, bem-vinda à Antena 1. A sua eleição não foi propriamente uma surpresa, houve tempo para se preparar para um momento em que fosse efetivamente eleita, mesmo assim o que é que sentiu naquele momento?
1: Muito boa tarde, já agradecer o convite de vir cá e estar, estar aqui presente. Uh, o dia da eleição foi um dia muito especial não é, para qualquer candidato, uh, desde já com grande expectativa acompanhávamos... Uh, quantas pessoas iam votar, portanto a, a abstenção era a nossa principal preocupação vemos, infelizmente as, uh, os números foram, foram muito altos mais de metade da população do eleitorado não foi votar, no entanto a Madeira registrou a taxa mais baixa, portanto torna-nos um pouco mais expectantes, mas sabemos que existe um, um bom trabalho a realizar de modo a chegar ao eleitorado chegar aos cidadãos e explicar a importância da União Europeia na vida dos cidadãos, isso foi algo que tentamos esclarecer ao longo da campanha foi o, no o nosso objetivo principal foi esclarecer o papel da União Europeia no dia-a-dia -dia de todos nós e como é que contribuir para a nossa qualidade de vida nestes, nestes anos desde que integramos a União Europeia, mas sem dúvida é um longo trabalho também a desenvolver nos próximos cinco anos.
0: Mas o que é que sentiu, de facto, naquele momento? Alívio, alegria, ou foi natural, porque já estava à espera?
1: Sem dúvida, temos que ver os resultados no seu global, tive, tive uma grande alegria que foi o, o, o bom resultado do Partido Socialista, portanto aqui tivemos uh, a eleição de nove eurodeputados. sem dúvida foi, foi uma grande alegria saber que estamos num projeto e que tivemos o voto de confiança de todos, todas e todos os portugueses, em termos da Madeira nós, nós aumentamos, o, o, melhoramos os nossos resultados comparativamente a eleições passadas e isso, sem dúvida, também nos trouxe, nos trouxe alguma alegria, não é? E torna-nos mais expectantes e com boas perspectivas para os próximos atos eleitorais.
0: Sentiu que este processo eleitoral, esta campanha que esteve a fazer, estando já num lugar à partida eleito, não é? Uh, sentiu que era também uma forma de o Partido Socialista se mobilizar e também ajudar a lançar uh, o nome e a candidatura de Paulo Cafofo?
1: Uh, esta foi uma campanha para eleições europeias e, acima de tudo, foi uma campanha virada no candidato da Madeira, do Partido Socialista, neste caso eu, e também para mostrar quem é que eu sou, sendo uma uma jovem uh, na, independente e não não conhecida no meio político e mesmo na, em torno da sociedade, digamos assim, e, e foi uma campanha também de proximidade, em que estivemos em, em contato próximo, não apenas com a população mas também com as instituições. Mas
0: as contou com a ajuda do palco é fofo. Por,
1: por, por, há alguns dias, quando era o fim de semana, claro que Poderíamos contar com o pau, depois tinha os seus, os seus deveres na Câmara a cumprir e cumpriu o seu tem. trabalho. Já não chegámos a tempo de campanha. hoje renunciou. Portanto, a campanha foi virada para mim, enquanto candidata às eleições europeias, e aqui importa esclarecer que isto foi uma campanha de eleições europeias. Deixe-me pegar agora em...
0: numa deixa da sua resposta. Esta campanha serviu, foi mais ou menos o que disse, para mostrar aos eleitores quem é a Sara Cerdas. E quem é a Sara Cerdas?
1: Bom, uh, para mostrar quem é que eu sou e mostrar qual é o projeto que eu integro, é Mas muito projeto, mais do que vamos eu. Vamos ter tempo ainda de falar,
0: agora eu <risos> pergunto-lhe quem é a Sara Cerdas. Bom, eu sou é madeirense,
1: tenho 30 anos, eu tenho uma formação, a minha formação profissional em medicina, eu sou médica, sou mestra em saúde pública, estou a fazer um doutoramento também em saúde pública em Estocolmo e, e foi com uma grande alegria que aceitei este desafio de ser candidata ao Parlamento Europeu, agora eleita, uh, e, e ajudar e contribuir para, para a minha região, para a região que a crescer
0: Há uma outra deixa que, da sua resposta também que é o salientar a sua condição de independente. Acha importante ou, que os eleitores estabelecem essa diferença entre as pessoas que se apresentam ao eleitorado na condição de independente e aquelas que se apresentam como filiados num partido?
1: É. E... Eu acho que esta condição de independente importa aqui a referir, e como já disse em outras entrevistas para outros mais de comunicação social, se outro partido me tivesse convidado eu não, não iria aceitar. Portanto, os meus ideais são ideais de acordo com os ideais do Partido Socialista. Sou independente e o que é que isto significa? Significa que, não estando na máquina partidária, o Partido Socialista tem um projeto único, com visão, com estratégia para o futuro da região e abrir as suas portas à sociedade civil. Isto é, é, isto é muito importante ter esta noção que é um partido que abri as suas portas aos contributos de outras pessoas, partilham os seus ideais mesmo não estando militantes. E a Sarah, não sendo militantes. Cerdas é
0: um produto dessa abertura? -se sou, um sem, sem
1: abertura. dúvida. Sou, sou um produto desta, desta, desta abertura à sociedade civil que o Partido Socialista está a realizar, já realizou para estas eleições europeias. Uh, nós temos aqui o exemplo dos Estados Gerais uh, que o PS organiza, que é um farol na política, que é, que é basicamente é, é contar com todos os contributos de aqueles que querem ajudar a desenvolver a Madeira e isto, sem dúvida, é um projeto muito muito interessante de integrar.
0: Os críticos, porventura, e esta pergunta é quase em jeito de provocação, dirão que a Sara Cerdas é uma mulher de sorte, por ter na primeira participação política ter um lugar que muitos gostariam de ter, de eurodeputada. Bom, eu...
1: eu eu não a sorte constrói-se não é eu obviamente que tive tive ao longo da minha vida tive tive muito apoio e tive pessoas que me souberam orientar muito bem na vida não, nos momentos bons e nos momentos menos bons, que também aconteceram isto, a, vida, a minha vida não foi um mar de rosas portanto, aqui a destacar o papel fundamental dos meus pais na, na minha educação e do meu irmão e das minhas irmãs uh, que nos incutiram valores que ficaram para a vida na, no seio familiar onde eu cresci uma família grande, numerosa, mas muito unida e valores positivos que sem dúvida eu vejo para o meu percurso académico e para o meu percurso profissional agora, eh, candidato às eleições europeias ao Parlamento Europeu, sem dúvida é um, é um motivo que me enche de orgulho mas estou bem ciente do sentido de responsabilidade que isso acarreta Mas portanto... estava à
0: espera? Ou foi uma surpresa quando se lembraram de si?
1: Eu, eu estava a construir o meu percurso profissional muito na área da saúde pública, portanto, hum, num futuro estaria expectante em trabalhar para uma organização de cariz internacional. Portanto, de certa forma, ser candidata agora não, não estava à espera, mas foi quem é que lhe telefonou? Eu falei, isso é a pergunta que Muita gente já me pôs Eu falei com a estrutura do Partido Socialista da Madeira Portanto falei com, com as pessoas que me convidaram E que me explicaram uh, qual era o objetivo desta candidatura O que é que, que, é que seria expectável de mim E, e não hesitei em, em dizer que sim Mesmo que isso significasse Numa semana ter de mudar de país de novo E ter de... Ter, ter algumas adaptações a nível da minha vida pessoal, mas uh, com foi? Fez uma pausa no Fiz uma pausa no doutoramento, pedi uma licença sem vencimento, eu estava na Suécia, portanto, numa semana conseguimos arranjar as burocracias, que foi muito, muito bom, portanto, fiquei 100% disponível para a campanha, e não foi apenas os 15 dias de campanha que trouxe as duas semanas anteriores, foi durante os, de, desde o dia em que eu fui anunciada, portanto, a 28 de fevereiro, se não estou em erro, a RTP deu a notícia, o DN também, e, e desde aí tive a disponibilidade permanente para para estar próxima dos cidadãos e explicar aquilo que seria uh, o nosso projeto para a Europa. Uh,
0: corporiza uma, um slogan, uma ideia, uh, um conceito, não sei o que é que lhe devo chamar, que é a geração madeira. Uh, o que é a geração madeira?
1: A geração madeira são representa todos aqueles que... Estão um pouco inconformados com, com o futuro que os políticos do presente tentam-nos uh, vender e que, e que e querem contribuir para, para mudar a madeira, para, para uma madeira melhor, mais desenvolvida e desta forma não apenas no, no compito político, mas também em todas as esferas da sociedade.
0: Faz referência aos políticos do presente e os políticos que querem essa mudança também não são do presente?
1: Uh, muito bem, os políticos que estão a governar a nossa região Portanto, é mais essa, essa ideia E é basicamente nós querermos uh, contribuir para uma Madeira melhor E para mudar a nossa região
0: Mas essa mensagem tem um apelo às gerações mais novas Ou é um, a ideia de geração de Madeira é para toda a gente de, dos 8 aos 80? Salvo,
1: ainda mais, salvo ainda mais, quando, mais. Quando... A esperança média
0: de vida aumentou já
1: <risos> Já aumentou, já aumentou 80, 84, 82 a média porque... Portanto 80 para homens 84 para mulheres pronto, isto é a minha componente mais técnica uh, mas a geração Madeira eu fui abordada na rua por várias pessoas e disseram ah, isso já não é para a minha idade pessoas se tinham os seus 70, 80 anos e eu disse a geração Madeira vai do zero aos 120 portanto, contamos com todos todos uh, são necessários para, para dar uh, o, seu, o seu contributo a este projeto maior
0: Mudar porquê?
1: Bom, é importante termos aqui nós o contexto regional, é muito importante também para eleições europeias, não é? Nós temos que, que a União Europeia contribuir significativamente para o desenvolvimento da nossa região desde 1986. No entanto, nós somos governados pela mesma força política desde há 43 anos. Existem agora desafios, agora e desde há algum tempo até, desafios que. Que, são, que necessitam de resposta a qualquer nível político, nomeadamente nós temos uma importante taxa de desemprego, nós temos com um quarto da nossa população está em risco nós temos que investir melhor na educação e qualificação dos madeirenses e porto Portanto, temos vários desafios que se colocam a qualquer nível político. Agora começamos com as europeias, certamente agora continuaremos para as eleições regionais.
0: Na sua ida para Estrasburgo e para Bruxelas, o que é que espera representar, ou seja, de que maneira é que espera vir a defender os interesses de uma região ultraperiférica como a Madeira?
1: Um... Com muito trabalho, acima de tudo, com muito trabalho e dedicação, os trabalhos já iniciaram-se. Portanto, eu na segunda-feira já tive as minhas primeiras reuniões de divulgação. Agora os trabalhos são de preparação do, da legislatura, que se inicia dia 2 de julho. Em Bruxelas e em Estrasburgo, sem dúvida, estar atenta àqueles que são as comissões e os relatórios que estão a ser desenvolvidos com especial importância para a nossa região e, e não não nos podemos esquecer que eu ir eu irei ser uma em 751 irei fazer parte do grupo de socialistas europeus, portanto também trabalhar aqui com os meus colegas uh, a nível do Parlamento Europeu e depois continuar aquela que foi a proximidade que tivemos com a população na campanha durante os 5 anos e esperemos que isto se depois se traduza numa taxa de abstenção menor nas próximas eleições europeias e esta proximidade será importante, de forma a também mostrarmos aquilo que a Europa faz por nós, ou, ou o que é que está a acontecer na Europa, que nos afeta diretamente e até indiretamente, portanto este Reteiro Geração Madeira que nós lançamos na campanha é, é sem dúvida um, um grande projeto que iremos desenvolver nos próximos cinco anos.
0: Esta Tem ideia, ou pelo menos das áreas uh, em que gostava de participar, em termos de comissões, em termos de, de presença e participação direta, ou isso não está ainda definido?
1: Em termos de comissões e divulgações, como já disse, os trabalhos agora estamos a preparar muito bem aquilo que será, será a próxima legislatura, os meus interesses são são as comissões que têm, têm interesse para aquilo que são os trabalhos ou as condições da, da região autónoma da Madeira e como região ultraperiférica existem comissões que têm, têm, são muito ligadas àquilo que se passa cá na Madeira e sem dúvida veremos se irei trabalhar diretamente nelas regional, por exemplo, ou indiretamente turismo. nelas temos muitas desenvolvimento regional, a agricultura e desenvolvimento rural pescas, transporte e turismo temos muitas comissões, sem dúvida não irei fazer parte de todas porque não é possível apenas um eurodeputado fazê-lo, mas irei integrar as comissões que me forem atribuídas e irei trabalhar com os restantes eurodeputados também para, para veicular aquilo que é a mensagem da Madeira. Portanto, é, Será um opinião, trabalho de colaboração.
0: Qual é, na sua opinião, o maior desafio que a Madeira enfrenta no contexto da União Europeia agora?
1: O maior desafio ou o desafio que a Madeira sempre enfrenta é o de ser uma região ultraperiférica e de, e de garantir que esse estatuto é... é é mantido e, e garantido e trabalhado. Portanto, uh, fazer com que, o, com que o artigo 349 dos Tratados da União Europeia seja respeitado acima de tudo. Nós depois temos que na Europa estamos a, enfren estamos a enfrentar desafios importantes que hum, alguns até movimentos que colocam em causa aquilo que é o projeto europeu, mas felizmente com o resultado destas eleições sabemos que são muito mais os eurodeputados europeístas do que aqueles que não o são, que são anti-Europa, portanto estou, estou convicta que iremos trabalhar para uma Europa mais forte e mais coesa.
0: Mas a questão da renegociação dos fundos, que passa agora para a nova Comissão Europeia, é um problema que a preocupa, a própria coesão da União Europeia?
1: O, o quadro financeiro plurianual. Sim. Sim, sem dúvida iremos trabalhar nessa, nessa questão até nos próximos meses, quando a legislatura iniciar-se. Grande parte das negociações já foi feita na atual legislatura, mas iremos acompanhar com, com maior cuidado aquilo que são uh, os fundos que diretamente afetam a nossa região e mesmo indiretamente.
0: Esperava que, de alguma maneira, para uma região que tanto se desenvolveu à custa da ajuda da União Europeia, que mais pessoas, nem, nem que fosse para mostrar a importância da União Europeia, tivesse ido às urnas?
1: Sim, eu esperava que sim, mas também não... não... Não me deixa surpreendida porque, vejamos, nós quando temos inaugurações de, das inúmeras estradas que foram aqui realizadas e túneis e, e bem, que, que melhorou a nossa acessibilidade a vários lugares, se calhar também poderíamos ter investido noutra, noutros setores, noutras áreas, mas isso também nos dá conversa para, se calhar, outra, outra entrevista. Mas, vejamos, quando essas inaugurações acontecem, é-nos é dito que 85% dos fundos que, que dessa construção são da União Europeia é que, na verdade, isso não acontece. Portanto, nós, até o cidadão o comum, não, é? não, consegue, ou não, não consegue ou não lhe é dito a importância da União Europeia para as mais diversas infraestruturas que aconteceram aqui na Madeira. E que... mas, mas,
0: por exemplo, pegando uma ideia que o Miguel Sousa Tavares defendeu que a geração Erasmus não foi votar ou não, não participa ou deveria ir votar, não é estranho que os jovens, muitos deles efetivamente beneficiaram desse importante programa europeu não, não tenham ido ou não estejam mais ligados à, à política? Sim,
1: isso foi mais no, no continente portanto, um, e aconteceu e, e importa que nós que as forças políticas reflitam porque é que isto aconteceu e como é que podemos chegar a estas gerações e, e o que é que está no cerne desta, deste desinteresse pelo, por um ato cidadania, não é? Que é o ir votar e ir fazer a sua voz ouvir-se.
0: E o que é que acha Portanto, que está no cerne disso? São, é que isso
1: acontece? são muitos problemas, mas uh, um dos maiores será o afastamento das instituições europeias do nosso dia-a-dia. -dia. Portanto, aqui importa também uh, esclarecer como é que a União Europeia contribui para o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida, não apenas através das infraestruturas e outra coisa muito importante, nós e, e que a minha colega candidata e agora também deputada eleita, Margarida Marques, referiu quando me acompanhou aqui um dia na campanha que é, nós por vezes damos a Europa como garantido. E se calhar estamos, estamos a cometer um erro, porque damos como garantido Erasmus, damos como garantido irmos viajar a outro país da União Europeia e não pagarmos mais uh, quando fazemos chamadas devido ao homing, e, e damos eh, damos a paz como garantida, não é? E importa também, foi um, um dos grandes discursos que tivemos, que é. Veicular esta informação, como é que a Europa é tão importante para todos nós e, e a importância de irem participar no ato eleitoral. como é que se passou? explica a,
0: a uma geração como a sua geração e outros mais novos que já nasceram com a União Europeia, a União Europeia é uma realidade que conhecem, uh, que não é uma coisa garantida? Como é que se explica que, te, que a Europa possa estar, possa estar em, em, em perigo? É difícil, olha, no fundo, motivar os jovens.
1: É, mas, olha, um exemplo que nós usámos na nossa campanha foi com a questão do Brexit, em que tínhamos que os jovens dos 18 aos 35 anos, a sua varga maioria, queria uh, permanecer na União Europeia, no entanto, foram foi a faixa etária que menos foi votar, portanto, no outro dia deram como garantido, portanto, não se calhar não deram especial importância ao referendo, e no outro dia acordaram estavam na União Europeia, contra a sua própria vontade. Portanto, demos, demos este exemplo como, como por vezes nós queremos algo, mas se não participarmos, uh, outras pessoas tomam a decisão por nós. Portanto, o nosso voto é fazer a nossa voz, a nossa vontade ouvir-se. Agora,
0: uh, extrapolando essa, essa questão para, para a política de uma maneira geral, nós vamos ter outras eleições este ano, o problema da participação, especialmente dos jovens, vai-se colocar novamente. Como é que se motiva os jovens? Como é que se explica a importância de... Ajudar a decidir nas regionais, de ajudar a decidir nas legislativas nacionais. Agora, uh, que a Sara Cerdas tem responsabilidades políticas, Sim. como é que pensa contribuir para isso?
1: É... Até parece, parece que não é resposta, mas é muito simples. É, falar. é falar com os jovens, porque... Tem, temos chegado aos jovens, temos ido lá e falar com eles e, e, explicado, e explicar um, a importância de irmos votar, porque é que temos que votar, não tem, o voto não é obrigatório aqui em Portugal. Mas porquê que é
0: importante? É, fugindo dos conceitos ainda coisas concretas. O que, é fazer é é a importante? sua voz
1: ouvir, portanto é um ato, é um ato democrático uhum. de participação e é fazer a nossa voz ouvir, é como dei o exemplo do, do Brexit no, no Reino Unido, queriam ficar, não foram votar, acordaram no outro dia. Estavam fora Europeia de uma maneira
0: geral, um problema com o discurso político. Eu acho que se fala de que é difícil Obter clareza entre factos e argumentos e contra-argumentos das diferentes quadrantes mas daí políticos.
1: daí a minha resposta, ser simples, que é falar com os jovens. E quando eu digo falar com os jovens, a comunicação, como sabemos, tem que ser adaptada às diferentes faixas etárias. Portanto, aqui uh, não ir com discurso condescendente, mas sim explicativo, informativo e simples e claro. Portanto, não andar com rodeios porque é que deveremos ou não deveremos uh, participar ou votar em A, B ou C, Acima de tudo, porque é importante a importância de ir participar no ato eleitoral e depois veicular a mensagem do partido político? É, parece uma resposta simples, mas será que está a acontecer? É, é algo que temos que refletir se estamos a chegar aos jovens com o discurso que está a ser usado atualmente, ou seja, como é que nós conseguimos ou, ou devemos adaptar o nosso discurso às diferentes gerações das quais, uh, para as quais estamos a comunicar, não é?
0: Quando é que, portanto, faz parte esta ideia do roteiro da geração Madeira é algo para continuar e portanto sim, imagino sim, que não sim. se vai desviar deste roteiro ou não, não se vai desvincular dele Não, não, não. O que é que se segue agora? Uh, continuar o trabalho? Uh, ajudar nos próximos atos eleitorais ou vai-se focar exclusivamente na vida <risos> europeia e...
1: É, acima de tudo, o meu compromisso com os madeirenses e porto santenses, com os portugueses, com os europeus, é o meu mandato uh, no Parlamento Europeu. Isso é, são os meus trabalhos. Temos um, parte desse trabalho também passa pelo roteiro Geração Madeira. Portanto, é, são eventos de uh, participação cívica, democracia ativa, em que iremos aos 11 conselhos ao longo de todo o ano, durante Cinco anos de mandato, portanto, para dar um exemplo, iremos ao Porto Santo no mínimo cinco vezes. Digo no mínimo porque espero também eh, ir aos vários conselhos mais do que as vezes que, que teremos eventos do Roteiro Geração Madeira e com diferentes temáticas, nomeadamente. E, e dando o um exemplo, Câmara de Lobos, podemos fazer um evento relacionado com as pescas e com o mar, com a economia azul. Um, vamos à Ponta de Sol, podemos fazer um evento relacionado com a agricultura, a importância da União Europeia no. no e, e dos seus fundos uh, uh, em termos da produção da banana, da cana-de-açúcar e tudo mais. Portanto, fazer eventos adaptados ao, ao, aos setores com os conselhos uh, mais mais trabalham, mas também encontros temáticas. Isso será parte dos trabalhos uh, enquanto eurodeputada. Nos temos livres, também virai cá à região, estarei cá e estarei disponível para participar. Nas campanhas e, e noutros eventos, mas isso será nos no chamados tempos vivos, ou seja, o tempo que não seja o meu trabalho alocado. A minha prioridade número um é o trabalho e o meu mandato no Parlamento Europeu.
0: Como é que pensa organizar o gabinete e a ligação com a Madeira? Ter aqui uma representação permanente ou não? Como é que pensa se organizar? O,
1: o gabinete, o meu gabinete vai ser constituído por pessoas aos quais terão características uh, importantes para a, para, para a continuidade dos trabalhos que iremos realizar no, no Parlamento. Portanto, temos aqui estes trabalhos de preparação estão a ocorrer agora, portanto, iremos ver. Uh, consoante também as comissões que me forem atribuídas, as, as delegações, como é que irá o gabinete ser constituído. Mas, é Mas em a ligação dúvida, com a
0: Madeira, o que é que defende pelo menos no plano dos princípios? Como é que se pretende ligar à Madeira? No meu
1: manifesto Geração Madeira nós tínhamos a questão de manter aqui um gabinete, um gabinete europeu e também uh, irei sem dúvida ter um assessor vocal para de, de melhor modo estar conectada diretamente à região.
0: Pode então, através dessa forma de organização, contribuir para o tal esclarecimento que acha importante sobre a importância da Europa?
1: Sem dúvida. Quando não estarei cá, terei um assessor e que e contribuirá para esse objetivo, sem dúvida.
0: Ainda não se preparou para fazer as malas e para fazer a mudança?
1: Um, bom, eu antes de aceitar este desafio estava a fazer o doutoramento na Universidade de Estocolmo, estava lá a trabalhar. Tenho ainda o vínculo de trabalho, não é? ainda em pausa, mas tenho que fazer as malas cá na Madeira, na Suécia. E iremos para Bruxelas e para Estrasburgo uh, num futuro muito próximo, portanto, para já iniciarmos o mandato, já, já instalados.
0: Quando uh, há pouco dizia que uh, as coisas que podiam ter sido feitas diferente, de forma diferente em termos de governação, daria para outra entrevista, não temos esse tempo, mas <risos> temos algum tempo. Uh, o que é que, se, que acha, na sua opinião, e aqui esquecendo que é eurodeputada eleita, pergunto-lhe à pessoa, uh, o que é que acha que devia ser, e porque convictamente é alguém que está ao lado desta nova proposta para a Madeira, o que é que acha que devia ser feito de forma diferente?
1: Um... Acima de tudo, e agora vou puxar um pouco a minha componente técnica e profissional de saúde. de saúde pública até, portanto é necessário quem governa que tenha visão e estratégia, não é? E, e, e ao integrar este projeto verifico que somos a única força política que tem uma visão e uma estratégia para o desenvolvimento da nossa região há 10 anos aos quais é necessário dar respostas àqueles que são os problemas que são os madeirenses e porto-santenses já, já aqui referi a questão do emprego e de trabalhar um, novas formas uh, também de, de investir na educação e qualificação dos madeirenses e porto-santenses falei aqui também da a necessidade de reduzirmos as desigualdades sociais, portanto nós temos problemas importantes aqui na nossa região, temos o um problema da saúde, ao qual é, é, é necessário dar uma, uma, uma resposta, uh, nós temos as vistas de espera uh, para consultas e exames complementares de diagnóstico e terapêutica também. Com Vargas vista um, grande, grande, grande vista de espera. Portanto, temos aqui problemas que afetam a nossa região e é preciso Mas, uma e, resposta. E é preciso e uma resposta é com visão e estratégia. E é? e é esta a resposta que o PS pretende dar, encabeçado pelo seu candidato, Paulo Cafofa, presidente do Governo Regional da Madeira. Mas,
0: na sua opinião, até por exemplo, na área da saúde pública, que é a sua de especialidade, o que é que se pode fazer de maneira diferente? O que é que se deve fazer de maneira diferente?
1: Uh, Essencialmente, isto dá para toda uma outra entrevista se em que, que eu posso para o uma opinião, Se Paulo
0: lhe pedisse uma opinião, é preciso, o que é que lhe dizia? É
1: preciso verificar quais são as necessidades de saúde aqui na nossa região, é preciso traçar prioridades, é preciso traçar objetivos, como atingir essas prioridades, é preciso desenhar programas e projetos de modo a, a, a atingir esses próprios objetivos e depois fazer um exercício de avaliação, monitorização, avaliação e depois iniciar o ciclo de novo. Portanto, aqui é necessário planeamento. Mas,
0: é, mas isso não existe planeamento? Acha é que não?
1: Bom, não, não, não está a dar resposta àqueles que são os problemas dos madeirenses e porto-santenses. Isso nota-se com, com, como já referi, o exemplo das, das vistas de espera.
0: E os Mas concretamente sente que, que é para fazer um diagnóstico? Há ideias? Por exemplo, é preciso mais médicos, é preciso mais enfermeiros, é preciso outras instalações... Como é que se resolve o problema? Como é que apazigua um cidadão uh, que, que está preocupado com a saúde? Dizendo que vai fazer um plano uh, ou dizendo o que é que vai fazer em concreto?
1: O, o plano, o, um plano uh, estratégico um, irá dar respostas àquilo que se, deverá ser feito. Ou seja, irá identificar as lacunas, irá identificar as necessidades e irá verificar que os recursos que temos, que são Finitos, não são ilimitados, são limitados e de que forma irá alocar a cada uma das vertentes de forma a termos um sistema de saúde mais forte e que dê resposta àqueles que são os uh, problemas dos cidadãos na área da saúde neste caso e que Poderá, de certa forma, uh, diminuir as vistas de espera. As vistas de espera têm um problema porque faz com que haja uma desigualdade na acessibilidade aos cuidados de saúde. Isso é um problema muito, muito grave e precisa de uma resposta.
0: sente uh, O que é que a atrai neste. Portanto, além da ideologia, neste projeto de mudança para a Madeira que o PS propõe? É é a vontade de fazer diferente é, é a natureza das propostas o que é que atrai neste projeto para fazer parte dele e no fundo para ter esse entusiasmo que transparece nas suas palavras
1: Esse É, é, é um projeto que, que abre as suas portas e desde já é, é de tirar o chapéu abrir as suas portas à sociedade civil é um exemplo uh, em termos políticos os Estados Gerais, a Convenção dos Estados Gerais do, do PS uh, Fazer ou, 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 ou ter estes contributos, todos os que pretendem. Pretendem trabalhar para uma, uma madeira melhor E esta mudança da madeira E depois é, é também a pessoa que encabeça este próprio projeto O Paulo Cafofo Que enquanto presidente da Câmara Municipal do Funchal E enquanto fuchavense Estou muito satisfeita com o seu trabalho E pela pessoa que é, portanto
0: Disse numa entrevista que, aliás muito comentada Que o Paulo Cafofo é o seu ídolo político E foi talvez das coisas mais faladas da sua campanha eleitoral Era exatamente isso que queria ter dito
1: Uh, o que eu gostaria de ter dito E que disse Mas depois usei outra expressão E foi essa expressão que ficou uh, Eu não tenho idos Portanto, idos são pessoas que veneramos e, e, e que estão lá no alto Eu tenho referências E sim, sempre estive em termos uh, pessoais Em termos profissionais E o Paulo Cafofo é uma referência política Sem dúvida Porquê? Porque tem um trajeto, é professor E, e, e é lhe dada ou, ou também uma força política O convida a, a contribuir para um funchal melhor e, e, e tem, tem este percurso também não é parecido ao meu, é muito maior do que o meu é, mas um percurso em que me revojo portanto, estar na sociedade civil e aceitar vir para, para a componente política e contribuir para um futuro melhor dos cidadãos
0: Como é que lidou com a... A pressão, digamos assim, de, 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 ao longo da campanha lhe ter sido apontado, no argumentário político sim, normal sim, que sim. se gera, a, a sua falta de currículo, a falta de experiência política, uma certa tendência que é quase para dizer que há uma inqualificação para a função. Como é que lidou com isso do ponto de vista pessoal, psicológico quase?
1: Eu um, evitei, isso não, sinceramente não, não me afetou não me afetou porque estava bem ciente daquilo que representava, estava bem ciente daquilo que sou e daquilo que atingi nos meus trabalhos profissionais, se calhar por... Eu, eu, eu ao longo do meu percurso profissional tive, tive a oportunidade de trabalhar aos mais diversos níveis ao nível local, ao nível regional, ao nível nacional ao nível internacional e adquiri um conjunto de competências que sei que serão uma mais-valia e que foram uma mais-valia para a campanha e que serão uma mais-valia para a legislatura portanto, esta falta de experiência era a falta de experiência de estar integrada numa máquina partidária porque de resto eu, eu já já tinha vindo a adquirir essa própria experiência simplesmente as pessoas não sabiam porque propriamente também não sabem o que é que faz o um médico da área de saúde pública que basicamente tem a sua população como o seu doente ou como o seu, um, sim, como o seu doente ou utente e, e que trabalha para um todo, não é? Portanto essas 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 críticas que me foram apontadas não, não, me, afetaram, não me afetaram durante a campanha uh, e depois a campanha também correu muito bem. Eu estava num, integrada numa excelente equipa, uma excelente equipa de apoio, tinha um excelente diretor de campanha. Tivemos uma campanha muito positiva, portanto, sempre a explicar aquilo que eram os nossos projetos. Não, não, não perdíamos o nosso tempo a responder a, a ataques e a contra-ataques, nem. Mas investíamos o nosso tempo com as pessoas e esse foi, sem dúvida, uma mais-vavia da nossa campanha.
0: Há um compromisso que possa que quer assumir com os madeirenses para terminarmos? A
1: <risos> o compromisso que eu assumo com os madeirenses foi aquele compromisso que eu assumi no início da minha candidatura e no, no dia da eleição, que é trabalho. Trabalho e dedicação, sem dúvida, nos próximos cinco anos e contem comigo.
0: Sara certas muito obrigado por ter vindo à conversa Política Obrigada. da Antena 1. Voltamos de hoje a uma semana. Muito boa tarde.